0: Un uomo, travolto da una luce accecante, sparisce nella profonda foresta senza lasciare traccia. Sei testimoni sotto shock raccontano una storia allucinante. E quella che doveva essere una tranquilla notte di lavoro si trasforma in un incubo. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso del rapimento di Travis Walton. Siamo in Arizona, nella tranquilla cittadina di Snowflake, un luogo come molti altri, fatto di persone semplici, con lavori ordinari e piccoli negozietti che si snodano per le strade del centro. È il 1975 e come molti altri ragazzi in quegli anni, i nostri protagonisti sono giovani uomini che si guadagnano da vivere come possono. Parliamo di Mike, alto e biondo, un bravo uomo, sposato con una splendida donna e padre di due figli. Dirige una squadra di boscaioli della quale fanno parte anche altri ragazzi. John, 26 anni, un ragazzo profondamente credente e attivo in chiesa. Kenneth, 20 anni, nella squadra da solo una settimana. Allen, 25 anni, uno sbandato, lavora con la squadra da meno di due settimane ed è quello che la società definirebbe una mela marcia. Poi c'è Steve, il più piccolo, ha solo 17 anni, va ancora alle superiori. È il più vulnerabile e sensibile del gruppo, ed è quello che più resterà scosso da questa faccenda. Poi c'è Dwayne, 24 anni. Anche lui nella squadra relativamente da poco. E infine abbiamo Travis, il migliore amico di Mike. I due erano legati da molto tempo e da lì a poco lo sarebbero stati ancora di più in quanto Travis era prossimo alle nozze con la sorella di Mike. I sette ragazzi erano stati assunti dalla Contea per occuparsi del disboscamento di una vasta area nella riserva degli Apache, nella foresta nazionale di Seed Grievers. Il lavoro pagava bene, ma i ragazzi erano indietro sulla tabella di marcia e per questo furono costretti ad allungare i propri turni, lavorando fino a dopo le 19. È la sera del 5 novembre 1975. I ragazzi hanno appena finito il turno di lavoro e, sfiniti dall'ennesima giornata di fatica, salgono tutti sul camioncino guidato da Mike per tornare a casa. Durante il percorso gli animi sono allegri, si ride, si scherza e si ascolta musica ad alto volume a parte qualche piccolo scherzio si lavora bene insieme e poi la paga è alta e questo di certo aiuta a restare di buon umore improvvisamente un bagliore molto potente si fece largo tra gli alberi della foresta costringendo Mike ad inchiodare con il suo furgoncino Dwayne tirò giù il finestrino per guardare meglio nel sedile posteriore i ragazzi schiacciavano il naso contro il finestrino per osservare quella luce nel cielo che sembrava avanzare nella strada di fronte a loro Il bagliore era sempre più potente, accecante. Ad un tratto, la sua fonte si rivelò di fronte agli occhi dei boscaioli. Non era un film di fantascienza degli anni 90 e nemmeno un fumetto americano dei più acclamati. Eppure era lì, davanti a loro. Un velivolo misterioso, di forma circolare e schiacciata, roteava in cielo di fronte ai loro occhi. L'oggetto non emanava alcun suono. Si stagliava contro il silenzio della notte allucinante e imponente in confronto a quei poveri ragazzi che osservavano attoniti. Ad un tratto, Travis saltò giù dal furgoncino e corse in direzione dell'oggetto. I ragazzi urlavano disperati, intimandoli di tornare indietro. Ma l'uomo non si voltò mai, continuando ad avvicinarsi al disco luminoso. Si fermò a brevissima distanza, alzò la testa e una luce ancora più potente illuminò completamente sia lui che il furgoncino. Travis si voltò verso Mike e gli gridò "È l'inferno qua fuori!» Improvvisamente un fascio di luce blu lo colpì con forza, scagliandolo 5 metri indietro e lasciandolo immobile sull'asfalto. I ragazzi, terrorizzati, gridarono a Mike di fuggire. Mike schiacciò l'acceleratore e sfrecciò via. Nel camicino i ragazzi urlavano, gridavano e così Mike non decelerò mai per diverse miglia. Una volta al sicuro, i ragazzi cercarono di calmarsi e tentarono, disperati, di capire che cosa avevano appena visto. Mike era deciso a tornare indietro per recuperare Travis. E così, seppur terrorizzati, i boscaioli si recarono sul luogo dell'avvistamento, ma dell'amico colpito non trovarono alcuna traccia. Cercarono a lungo, si addentrarono nella foresta, gridando il suo nome, ma la notte fredda inghiottì i loro richiami, risocchiandoli nel buio tetro, insieme a Travis e a quel misterioso oggetto. Raggiunto il telefono più vicino, i ragazzi si incontrarono con lo sceriffo Allison e gli raccontarono l'accaduto. Lo sceriffo e il suo vice, in seguito, dichiararono che i giovani erano in stato di shock e alcuni di loro si esprimevano a tratti tra le lacrime e il respiro affannato di un attacco di panico. «Non so se stessero mentendo», dichiarò Allison, «ma se così fosse, sono degli attori nati». La famiglia di Travis fu avvisata dell'accaduto e dalle prime luci dell'alba del 6 novembre si iniziarono le ricerche di Travis Walton. C'era qualcosa di strano, però. Sul luogo della sparizione... Non c'erano indizi che portassero al ragazzo sparito, né tantomeno al disco volante. Travis, quella notte, indossava solo un paio di jeans, una camicia e una giacca, e c'era la preoccupazione che potesse morire di ipotermia data la stagione. Come prevedibile, l'assenza di tracce fece ricadere i sospetti sui boscaioli, che scelsero anche di sottoporsi al test del poligrafo per convalidare la loro versione. Gli uomini confermarono di non sapere dove si trovasse Travis e di aver veramente visto un disco volante nel cielo a pochi metri da terra quella notte. Dal test emerse che tutti gli uomini dicevano la verità e che le loro versioni combaciavano in tutto e per tutto. Nel frattempo, la notizia di questa misteriosa sparizione fece il giro del mondo, attirando l'attenzione di ufologi, scienziati e curiosi. È la notte del 10 novembre. Sta per scoccare la mezzanotte quando il telefono di casa della sorella di Travis comincia a squillare. Risponde Grant, il marito. Dall'altro capo del telefono, una voce molto debole parlò. «Sono Travis. Sono in una cabina telefonica alla stazione di benzina di Eber. Ho bisogno di aiuto. Venite a prendermi.» Grant pensò subito a uno scherzo di cattivo gusto. «Sono io, Grant!» gridò la voce con più forza. «Ti prego, vieni a prendermi, sto male!» Grant sobbalzò. e, riconosciuto la voce di Travis, saltò in auto con sua moglie per dirigersi verso Eber. Una volta giunto a destinazione, trovarono Travis, collassato in una cabina telefonica. Indossava ancora i vestiti del giorno della scomparsa. La sua barba era incolta ed era visibilmente dimagrito. Durante il viaggio di ritorno, Travis faticava a mantenere lucidità. Era spaventato, scattoso e continuava a borbottare di aver visto degli occhi terrificanti. Ma ciò che fece più preoccupare i suoi cari fu il fatto che Travis credeva di essere mancato solo per un paio d'ore. Una volta a casa, Travis si fece un bagno caldo e cercò di mangiare qualcosa, anche se il suo corpo sembrava non riuscire a tollerare nemmeno i cibi più leggeri. Successivamente, il ragazzo fu sottoposto a esami medici, dai quali emerse che Travis era relativamente in buona salute, anche se presentava due cose inusuali. La prima era un piccolo punto rosso all'interno della piega del gomito, che ricordava il segno lasciato da un ago ipodermico, ma i medici dichiararono che il punto interessato non si trovava nei pressi di una vena. Inoltre, l'analisi delle urine rivelò una totale assenza di chetone, cosa assai strana considerando che Travis era rimasto da solo nella foresta per cinque giorni e cinque notti, senza cibo con sé. Il corpo, in assenza di nutrimento, avrebbe dovuto cominciare a rompere i grassi per sopravvivere, e questo avrebbe portato a dei livelli alti di chetone nel sangue. Il ragazzo ci mise qualche giorno a riprendersi e poi un pomeriggio, seduto di fronte allo sceriffo, finalmente parlò e iniziò a raccontare. L'ultima cosa che ricordo è che qualcosa mi spinse indietro e poi solo buio. Mi sono svegliato perché avevo molto freddo e una sete irresistibile. Mi sentivo così debole. Ricordo che ero steso su un tavolo e pensai... Mio Dio. Mi stanno portando in ospedale. Ma avevo la giacca sotto le mie braccia ed ero confuso perché nessuno me l'aveva tolta. Era umido. C'era qualcosa di meccanico che mi girava intorno, come se mi stesse analizzando. Poi tre figure si avvicinarono. Va ah, bene, pensai. Ecco il medico e l'infermiere. Ora mi diranno qualcosa. Ma poi si avvicinarono di più. E la mia vista mise a fuoco quelle silhouette sfocate e... Mio Dio! No, non erano persone. Avevano dei giganteschi occhi marroni ed erano così bassi. Erano... Mio Dio, ma cosa sono? Allontanatevi, non toccatevi! Qualcuno mi aiuti? Quei mostri magri e glabri non smettevano di guardarmi. L'ire dei loro occhi era così brillante da scavarmi dentro. Cercai di afferrare qualcosa per difendermi, cominciai a agitare il primo contenitore che trovai, e lo agitai, lo agitai contro quelle creature con tutta la foga che avevo, urlando come un pazzo. E funzionò. Mi lasciarono solo. Pensai subito alla fuga, ma non sapevo dove fossero quei mostri. Così cercai lentamente la via d'uscita. Attraversai un corridoio, e mi ritrovai in una stanza sferica. Al centro c'era una sedia, dallo schienale alto, vuota. Decisi di sedermi, non so perché lo feci. Come mi appoggiai la stanza si riempì di luci, luci che sembravano stelle. Sembrava di essere un planetario. La sedia aveva dei controlli. Provai a premere qualche pulsante, ma ebbi paura di attirare l'attenzione. Così mi alzai. Stavo per uscire quando sentì un suono dietro di me. Oddio, sono loro. Terrorizzato mi voltai. Con mio stupore vidi un uomo, con una tuta blu e un casco di vetro. O almeno sembrava un uomo. Mi accorsi solo dopo che i suoi occhi erano stranamente troppo grandi. Mi fece scendo di seguirlo e mi sentì di ubbidire. Mi condusse giù per una rampa e uscimmo in un ambiente simile a un hangar, dove c'erano altri velivoli come quello che avevo visto nella foresta. Mi portò da altre tre creature vestite come lui, ma prive di casco. Due uomini e una donna. Ricordo che provai a fare delle domande, ma loro semplicemente sorridevano in silenzio. La donna mi poggiò una maschera sul viso e. né da lì non ricordo più niente. Mi sono risvegliata nella stazione di servizio di Ever e. Io ho semplicemente chiamato casa. Come sicuramente avrete già immaginato, Travis non fu creduto. Ammise di aver fumato dell'erba la sera della sparizione. E una volta sottoposta all'esame del poligrafo, risultò dichiarare il falso. Ancora oggi si dibatte se sia stato tenuto o no in considerazione il livello di stress post-traumatico di Travis durante l'esame della macchina della verità. Gli scettici credono ovviamente che le droghe consumate la sera della sparizione siano state causa dello smarrimento del ragazzo e che successivamente Travis, d'accordo con i suoi compagni, avesse inventato tutto per rimediare qualche soldo dalla risonanza mediatica che avrebbe avuto il caso. Ovviamente il racconto aprì molti dibattiti infuocati, e molti sono i dubbi sulla veridicità della vicenda. Ciò che desta a sospetto sono le reazioni degli amici di Travis, che nel vedere i loro compagni in difficoltà, si dettero alla fuga. Una reazione che per alcuni potrebbe essere una normalissima reazione di sopravvivenza. Paradossale è anche il coraggio di Travis un leone al cospetto dei suoi compagni boscaioli, pazzesco pensare di risvegliarsi da uno stato di incoscienza e ingaggiare un combattimento con tre esseri alieni che stranamente gli lasciano fare ciò che vuole dopo averlo catturato e sordito. Anche la polizia si dimostrò sempre molto scettica, lo sceriffo infatti scoprì che giorni prima la sparizione Walton aveva avvisato la madre dicendole che se fosse stato rapito da un ufo non si sarebbe dovuto preoccupare perché sarebbe tornato sano e salvo. Inoltre sul luogo del presunto avvistamento non venne ritrovato nessun segno né bruciatura né tracce di sangue e nonostante Travis avesse fatto un volo di 10 metri non fu trovata nessuna ferita sul suo corpo. C'è però un particolare di cui nessuno ha tenuto conto. La tribù degli indiani Apache che abitano i luoghi della riserva dove è avvenuta la nostra vicenda racconta alcune antiche leggende riguardo degli spiriti maligni che periodicamente scenderebbero dal cielo su vascelli rosso-porpora per rapire i bambini o chi si perde nella foresta a volte essi vengono restituiti alla tribù altre volte invece spariscono per sempre forse tutto questo fu solo una storiella architettata per avere un ritorno economico o forse Come nei molti casi di rapimenti alieni, le molte cose che non tornano sono parte di quell'universo sconosciuto che ancora non c'è dato scoprire. E forse tutte le domande che si sono posti a loro tempo, i boscaioli, le famiglie e lo sceriffo, sono domande che ancora oggi devono per qualche motivo a noi oscuro restare irrisolte. E voi? Cosa credete sia veramente successo quella fredda notte di novembre? Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Direful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Direful Tales, ai cui potete iscrivervi. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati. Cerca History Channel Podcast sulla tua app di streaming preferita.